0: 最深的夜里，我陪你。去年五月的时候，疫情严重，几乎所有人都居家办公了。在那个时候，我收到了他的一条短信：“疫情严重，一个人照顾好自己。”只不过这条短信，因为我没有开消息提醒，九月份批量删除的时候，我才看到。电话号码没有备注名字。但我看了一眼，我就知道是谁。看了一眼发送时间，是四个月前。我想说一些什么，但想来想去，我觉得没有回复的必要了。于是我跟着其他通知信息一起删除了。任何东西都在有限的时间内有意义，信息是，人的关系也是。五月份的时候，我们刚分手两个月，想来他联系我。应该只不过是随便的问候一句，也可能是想借此机会跟我开启聊天话题。我没有回复，也就没有了下文。我们恋爱的时候也是这样，我兴高采烈的给他分享好笑的段子，但三个小时之后回复我一句“哈哈哈,哈”，但那个时候我全然没有了再聊的兴趣了。我一直想去甘肃旅行。我做好了攻略，也看好了酒店，就等他跟我一起。第一年，因为他想攒钱，他不想穷游；第二年，因为工作忙没有时间；第三年，他终于可以了，但我不想去了。他总是有理由推脱我的想法和请求。过一阵子不忙了，等疫情好一点，就连我们见父母的事情，也是因为。他想等事业稳定稳定，等收入再提高提高，再去见我的爸妈。你说他想的有错吗？我觉得没有。他想更有底气的面对我的父母，征得他们的同意。但时机不会再等他真的做好准备。再往后，他的工作越发忙，好不容易有时间，我们两家那边接连出现了疫情。说好的见父母，一拖再拖，直到分手，也没有见上。我后来就想，如果我们第一次就见了父母的话，不想那么多，就斩钉截铁的去见了。难道我的爸妈真的会因为他的事业还在上升期就拒绝我们交往吗？如果那个时候我们见了父母，是不是也不会分手呢？所后分手的导火索其实很小，在去年二月份的时候，有一天我做完饭让他刷碗，他答应了。他说等他看完这一集动漫就去，我就没有再管。两天之后，等我再进厨房，我看到水池里杯盘狼藉，已经有了异味，他忘了收拾，我彻底爆发了。我不懂为什么，为什么连刷碗这么小的一件事都要拖着。为什么不快速的处理？一定要再等一等，等着等着，就忘了；等着等着就没有兴趣了；等着等着，真的就不想再等了。我想起读大学的时候，我们四个关系很好的同学，一直商量着一起出去一趟旅游。一开始，其中两个人攒钱，让等等。后来有人要考证，要复习，让等等；再后来有人谈了恋爱，抽不开身，让等等。直到大学毕业，这场安排了四年的旅行都没有实现。一场学生时代的旅行，至于这么耿耿于怀吗？可能也不至于。但后来，我们四个人有一个去了新疆支教，毕业之后就没有再见过面；有一个毕业一年就结了婚。孩子已经三岁了，整天围着孩子、围着家庭转，不要说旅行了，就连彻底属于自己的时间都没有。当你面对如今现实，再回顾当年，我真的很感慨。有很多当时没有做的事情，以后再也没有机会做了；有很多那个阶段没有好好相处的人，以后也再也不会见面了。有很多来日方长，到最后只留遗憾一场。小时候，我特别想拥有一个芭比娃娃，但那个时候家庭条件不好，我爸总说等等再买，到最后也没有给我买。初中的时候，我去表妹家里玩，她的玻璃书柜摆了一排的芭比娃娃，我很羡慕，但读初中的我已经不想再要了，所以我很早我就明白。小孩子会长大，成年人会变老，老人会离开。每一段记忆里的快乐和精彩，都无法原封不动的复制粘贴到现在。生命当中的一切都有保质期，你当下不能拥有的，即便在未来得到了，也未必会圆满。可能前几年还没有很深的感触，但这几年的生活让我明白了，人生里多的是意想不到的意外。计划可能会被推翻，有些人会离开。人生注定是一场有去无回的旅行，你可以规划未来，做好安排，但是你永远不要因为惦记下一场旅途而忽略了正在经历风景的现在。不要改天，不要下一次，不要以后，就现在。亲爱的
1: 你。看见远处那块岩石了吗？在潮汐中沉默地屹立着，像一个誓言，永不哭泣。那就是我，是的，那就是我。现在，等你走进了我的生命，我再也不像他那样坚定。即使一滴悄然飘落的小雨，也会让我不住地流下眼泪。像一座雕像，永不破碎。那就像我，是的，那就像我。可现在当你出现在我的梦里，我再也不像他那样坚强。是一颗悄然滑落的流星，也会让我莫名的开始哭泣。自我嘲。